0: Buenas tardes a mis amigos y mis hermanos que hoy nos sintonizan para que nuevamente podamos tener la experiencia hermosa de compartir el mensaje glorioso de la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por tu constancia y perseverancia y para ese deseo de poder experimentar el ser un solo cuerpo, como dice la palabra del Señor, y poder escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, enseñándonos, capacitándonos y dándonos la, la palabra que pueda sacarnos de cualquier situación en la cual podamos estar viviendo. El tema que tenemos para hoy es la parte 4 de un estudio que venimos haciendo durante estas últimas semanas que se llaman los tres niveles de guerra espiritual. El tema de hoy tiene por título vestidos con vestiduras espirituales y la referencia bíblica que vamos a tomar es en Efesios capítulo 6 del 11 al 16. Dice la palabra del Señor, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huésteres espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das nuevamente hoy de poder compartir tu palabra, de poder estar con vida, para poder experimentar, Señor mío, el gozo, Señor, que da el poder experimentar tu palabra en nuestro interior, Padre, a través de tu santo espíritu. Te pido por cada hermano y cada amigo que está escuchando Escuchando en estos momentos la palabra y que la palabra sea propicia para sus necesidades Padre amado estamos declarando en el nombre de Jesús que tu palabra cobra vida en cada uno de ellos conforme a tu propósito Señor tu palabra dice mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos y dice el Señor así como desciende la lluvia del cielo y la nieve y riega la tierra y la hace prosperar y germinar da semilla al que siembra y pan al que come así es mi palabra que sale de mi boca Hoy mi palabra que salga de mi boca, dice el Señor, hará en ti para lo que yo la he enviado. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a empezar diciendo esto, apreciado amigo. ¿Qué pensaría usted si al estar transitando por alguna avenida, una calle principal en la ciudad en la cual habita y le aborda a una persona completamente desconocida y le solicita encarecidamente que le presente su identificación sin tener ninguna identificación visible que le acredite para tal? Al fin. ¿Qué es lo primero que usted haría? Lo mínimo, digo yo, que usted le diría es ¿Quién es usted? Identifíquese. Bueno, la Palabra de Dios nos da una enseñanza a través de la Biblia cuando irresponsablemente queremos utilizar los recursos que vienen de Dios sin estar debidamente identificados y vestidos adecuadamente con las vestiduras espirituales para tal fin. ¿A dónde vemos esto? Vamos a verlo en el libro de Hechos capítulo 19 del 13 al 15. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Habían siete hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo al espíritu malo le dijo, a Jesús yo conozco y, sí, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y la experiencia cuenta que vivieron, pasaron momentos bastante difíciles por haber tomado armas espirituales que no les correspondían y no eran usados de la manera adecuada. De allí la importancia de ponernos la indumentaria adecuada, la armadura de Dios, que es lo único que nos identifica con como siervo de Dios y plenamente nos autoriza para el ejercicio de su autoridad delegada a través de la manifestación de su poder en nuestras vidas. De allí que muchos cristianos son conocedores de la importancia de ponerse la armadura de Dios, pero lamentablemente no saben cómo ponérsela y si se la ponen no saben cómo ni dónde usarla. La vida espiritual no es una moda que se usa y luego se deja a nuestro antojo sin acarrear consecuencias para nuestras vidas. Es una determinación que nos conduce a una plena transformación de nuestro ser, a manifestar un estilo de vida que lleve o conlleve a manifestar el carácter de Cristo a las naciones de la tierra. El hecho de no dedicar tiempo para aprender acerca de la armadura de Dios, lo que es, cómo podemos ponerlas, y dónde podemos usarla cuando atravesamos momentos de dificultad cuando necesitamos batallar espiritualmente nos encontraremos desnudos y expuestos a sufrir terribles consecuencias en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 16 dice el 11 al 16 perdón dice la palabra vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principado, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes dice la palabra por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes seguidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los daldos de fuego del maligno. Dios no va a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros hacer. La palabra nos dice bien claro que Él nos puso a nuestra disposición toda la armadura, pero es responsabilidad nuestra el vestirnos adecuadamente. Por eso nos dice la palabra vestidos de toda la armadura de Dios. Debemos recordar que Satanás y sus demonios son seres espirituales y cada vez que un creyente trata de ejercer la autoridad de Dios sobre las enfermedades, sobre espíritus de inmundicia o de predicar el evangelio de Jesús estos van a buscar neutralizar lanzando un feroz ataque sobre el creyente. Y si no estamos vestidos con toda la vestidura de Dios, que es nuestra arma espiritual para ofrecer la debida resistencia a las huestres de maldad de las tinieblas, sufrirán o sufriremos irremediablemente daños. Pero si estamos debidamente vestidos, estaremos protegidos y el diablo y su sirviente, dice la palabra de Dios, tendrán que huir. En el libro de Santiago 4.7 dice la palabra, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Es importante, amigo y hermano que me estás escuchando, que entendamos. Que el campo de batalla de nuestra guerra espiritual es nuestra mente. De allí la importancia de darle lugar a nuestros pensamientos, que buscan entorpecer nuestro entendimiento con el propósito de desestabilizar nuestra vida espiritual y afectar directamente a nuestro dominio propio. La enseñanza que recibimos a través de la palabra. En 2 de Corintios capítulo 10 del 3 al 6 dice la palabra del Señor, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy pronto vamos a analizar completamente este pasaje donde están reflejados los tres niveles de guerra espiritual. Pero previamente tenemos que aprender a vestirnos para poder entrar en el campo de la batalla. Y dice la palabra, y estando prontos para castigar toda desobediencia... Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por último, daremos una breve descripción de las piezas que, que forman esta armadura espiritual de nuestro Dios. Al dar esta descripción, el apóstol Pablo estaba mirando la armadura de un soldado romano para usarla como ejemplo para comunicarnos las grandes verdades de la armadura espiritual que Dios nos ha provisto para defendernos. Dice la palabra ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. vamos a tratar a la luz de las escrituras de analizar el primer elemento o la primera pieza que forma esta armadura espiritual ceñidos vuestros lomos con la verdad etimológicamente la palabra ceñid denota la acción de mantenerse atenerse o circunscribirse dentro de unos límites determinados al hacer o decir una cosa pudiéramos decir entonces que esto representa la ordenanza que se le daba a todo aquel que lleva una encomienda veamos en segunda de Reyes capítulo 4 29 y el 9.1, dice la palabra entonces dijo él, el profeta a Yesi, ciñe tus lomos y toma mi bácula, mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le saludes y si alguno te saludare, no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de sus hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus, lomas, tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad representa siempre una acción, una encomienda que lleva a alguien, una ordenanza que está circunscrita en unos límites determinados al hacer o al decir. Por otro lado, lomos es la parte del cuerpo donde se colocaba el cinto, representa la parte inferior de la espalda llegando hasta la cintura. En Jeremías capítulo 13 versículo 11 dice la palabra porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Veamos lo siguiente. El siguiente ejemplo. Si bien se viene a mi mente en estos momentos como atleta en la disciplina deportiva de la halterofilia, que es el levantamiento de pesas olímpicas, era para nosotros una obligación para poder intervenir en las prácticas de esta disciplina el estar ceñido nuestros lomos con un cinto de cuero. Era suficientemente ancho cuya función era absorber toda la tensión ejercida por la fuerza debido al levantamiento de pesos muy altos, de tal manera de proteger de daños a nuestros órganos internos y además de esto serví, servía para mantenernos en una posición erguida y así no doblegarnos ante el peso igualmente el apóstol Pedro a través de la dirección del Espíritu Santo nos da la interpretación de este elemento sumamente importante de la armadura el cual está representado en el creyente como el entendimiento lo vemos en el libro de primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice la palabra a estos se les reveló que no para sí mismo sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles el Señor mismo nos enseña que la palabra de Dios es la verdad y en el libro de Juan capítulo 17, 17 dice santificalos en tu verdad tu palabra es verdad. Fue la expresión de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre. La palabra de Dios nos exhorta a no ser conformistas. En Romanos 12.2 dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por un momento vamos a analizar algunas palabras que se encuentran en este versículo para que entendamos cuál es el propósito de la palabra de Dios y qué información Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro entendimiento. La palabra transformado quiere decir convertir o cambiar alguna persona en otra mediante un proceso determinado y se transformó por medio de la renovación. Renovación representa la acción de hacer a alguien nuevo. Presta mucha atención al, estableci al restablecimiento de un proceso que se había interrumpido, al cambio o sustitución de una cosa por otra más excelente o en mejor estado o a la acción de volver a dar validez a un documento, a un contrato, una licencia que haya expirado. Y la palabra dice transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que representa la capacidad para reflexionar sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad de lo bueno y de lo que es malo. Se trataría de un atributo concedido por Dios a la naturaleza humana en el momento de la creación. En el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, dice la palabra Y te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Para que comprobéis, dice la palabra definitiva, cuál sea la buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Solo la palabra de Dios nos puede traer luz a nuestro entendimiento. Y solo a través de ella podemos absorber toda la tensión producto de las situaciones adversas que sorpresivamente pueden venir a nuestras vidas, buscando debilitar nuestra paz. En el libro de Salmos, capítulo 119-130 y 119, 105 dice la palabra la exposición de tus palabras alumbra hace entender a lo simple lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos ceñid los lomos con la verdad es algo que nos corresponde a nosotros hacer en el libro de Salmos 119, 130 y 119, 105 dice la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. Lámpara es a mis pies tu camino, a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Y en Juan 17, 7 dice el Señor, santifica, los dice Jesús, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como reflexión final, la importancia de cómo podemos poner en práctica esta primera pieza. Somos el producto de nuestros pensamientos. Inevitablemente nos convertimos en lo que pensamos. Nuestra manera de actuar debe estar de acuerdo con lo que pensamos. Ser coherentes y congruentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, si esto es cierto, ¿por qué día a día hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos? ¿Por qué resumimos en ciertos momentos que no hemos tenido suerte? o que las cosas no han salido como queremos. Estas preguntas que podemos hacernos a diario están impresas en el cuestionario de nuestra mente y salen solo si las cosas no han marchado bien. Pero, ¿quién es culpable de que las cosas no salgan bien? ¿Acaso será Dios? ¿O nuestro vecino? ¿O el compañero de al lado? ¿O el amigo? ¿O el padre? ¿O la madre? ¿O el hermano? ¿O el hijo? Cualquiera puede ser bueno para echarle la culpa cuando la realidad es que todo viene de nuestro interior, de nuestro esquema de pensamiento. Si nos convertimos en lo que pensamos, entonces estaremos de acuerdo en que las circunstancias que se presentan en la vida no son las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y esto depende de lo que hemos sembrado en nuestra mente. Entonces... ¿Por qué somos tan cabezones? Hablando de cabezones como sabiduría humana. Si la palabra es clara cuando en primera de Corintios 1 Corintios 1:26 al 29 dice la palabra. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y no lo que es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué entonces esa obstinación, o esa obstinada idea que tenemos de echarle la culpa a los demás, cuando los responsables somos nosotros mismos? El pensamiento del cristiano debe renovarse de día en día. Es la manera de poder transformarlo. No es posible lograr tal transformación de nuestra mente cuando tenemos por costumbre darle vacaciones a la palabra de Dios para ocuparnos de nuestros asuntos. No es una opción, amigo y hermano que me estás escuchando. Hay que romper los paradigmas esos esquemas mentales que hemos fabricado. Hay que limpiar nuestra mente y para limpiarla hay que vaciar todos esos vicios acumulados y para eso Dios en su misericordia nos ha dado su palabra. Nos toca a nosotros la determinación de escudriñarla y meditarla y ser pacientes y en oración esperar que ella haga la obra en nosotros. ¿A cuántos de nosotros ¿Nos está sucediendo o nos ha sucedido que cuando viene a nuestra mente algún pensamiento de algo que necesitamos hacer para corregir algún padecimiento o fallas que estemos cometiendo en nuestro ser? Pero creemos de antemano que a pesar de toda la disposición que podamos tener y el esfuerzo que estemos haciendo, pensamos de antemano que todo nos va a salir mal, que no vamos a tener ningún resultado. Déjame decirte algo, amigo hermano, que has pasado por esta circunstancia. Ya de por sí, el hecho de que admitas en tu mente es lo que lamentablemente estás atrayendo a tu vida. Somos responsables de lo que nos sucede. Recuerda que todas las transformaciones vienen de nuestra relación con Dios. No busquemos afuera lo que le toca a Dios hacer por nosotros, porque serás entonces un espejismo de lo que los demás quieren de ti. Ahora, no debemos conformarnos con el hecho de solo escuchar o leer esta instrucción tan importante que viene del corazón de Dios. Debemos ponerla en práctica. Vamos a hacer en estos momentos algo práctico. Supongamos, hermano querido, que vamos a elaborar una lista. ¿De acuerdo? La vamos a hacer. Realizar una lista de todas las cosas sin ningún orden de prioridad. Lo que tienes alojado en tu mente y que subsecuentemente vienen a tus pensamientos como consecuencia y buscan robarte la paz y debilitarte y sucumbir ante las dificultades. Vamos a hacer esa lista. Todo aquello que tú tengas en tu mente y que sepas que esos pensamientos cuando vienen a ti buscan debilitarte, hacerte caer en la tentación, debilitar tu, 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 tu dominio propio, afectar tu carácter. Vas a hacer esa lista sin orden de prioridad. Como segundo lugar, la vas a clasificar según el orden de prioridad y vas a este orden de prioridad según el daño que esté produciendo esta situación en tu vida. Por ejemplo, en lo espiritual, desgano de fomentar el hábito para orar y escudriñar la palabra. Otro pudiera ser debilidad de fe para querer que Dios pueda cambiar nuestras vidas. En otra área puede ser el área sexual, dependencia a todo tipo de prácticas en esta área en tu vida que son reprobadas y abominables ante los ojos del Señor. Tú las vas a enumerar como tú quieras. Y en el área del carácter, miedo al rechazo, miedo al fracaso, baja autoestima, conmiseración, falta de dominio propio para desechar decisiones o hechos como vicio, el alcohol, la droga, e inclusive personas que son malas influencias y afectan nuestras vidas. No sé si habrán otras áreas más, pero tú las vas a colocar. Como tercer lugar, vas a buscar invertir todas estas áreas a la manera positiva. O sea, si, por ejemplo, sentías debilidad, sentías miedo a emprender cosas, en la palabra de Dios que le da Pablo a Timoteo, dice así, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces vas, a, vas a, a, a escribir esta palabra, vas a buscar a invertir todas estas áreas a la manera positiva y la vas a sustentar con un versículo de la palabra de Dios. La vas a escribir y la vas a tener siempre a la mano para poder así memorizar. Como dice el Salmo 110, 199, 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y vas a usarla como arma de defensa cuando estos pensamientos vengan a tu mente para robarte las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Te digo algo, hermano. Vas a ver cosas grandes de Dios empezando a hacer en tu vida. Y por último, aprende a esperar en Dios. Solo haz tu parte. Solo haz lo que te corresponde a ti. Y deja que Dios haga lo que Él le corresponde hacer. La palabra dice en Filipenses 4, de 6 al 7, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas delante de Dios todas tus peticiones en oraciones y ruegos y con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué poderosa es la palabra de Dios! ¡Qué grande es poder entender cada elemento de esta armadura espiritual! Este primer elemento nos da la seguridad y nos da la fortaleza de poder resistir todo el peso de la fuerza que implica las situaciones que vivimos a diario en nuestras vidas que Dios te bendiga y estaré orando esperando en Dios el cumplimiento por fe de la palabra en ti ¿lo crees? ¿lo crees? la palabra dice que al que cree todo le es posible quiero decirte algo amigo y hermano que me estás escuchando recuérdate que todavía no estás completamente vestido pero puedes comenzar entrenándote en el uso de esta pieza tan importante para tu defensa y ataque a tus adversarios espirituales. En el próximo encuentro seguiremos conociendo, vistiéndonos y entrenándonos del resto de las piezas de la armadura espiritual de Dios. Que el Señor te bendiga y que esta pequeña pero poderosa palabra que el Espíritu Santo nos ha ministrado te sirvan como estímulo y como fundamento para que puedas crecer porque Dios te ama de una manera in, incomprensible por el ser humano y anhela que tomes la herencia que te corresponde. Que Dios te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.